0: Ärger um mögliche Verlegung der Flugroute über Darmstadt's Norden. Kampf gegen den Müll. Darmstädter gründet gemeinnützige Organisation in Nepal. Wir sprechen mit ihm über seine Beweggründe. Hindenburgstraße. Darmstadt's SPD schlägt Umbenennung vor. Und? Bauarbeiten. Wir verraten euch, wann der Friedensplatz wieder in vollem Glanze erstrahlt. Hier bei der Station 64. Hallo Darmstadt, hallo Südhessen, ich bin Anna und ihr habt wieder eingeschaltet bei der Station 64, das freut mich. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass ich zum Abschied letzte Woche über Schnee geredet habe, beziehungsweise über die Abwesenheit äh, des Schnees und, wenn ich hier gerade aus dem Fenster schaue, hier ist er, Warten wir mal ab, wie das weitergeht diese Woche. Vielleicht bleibt uns das Glück ja gewogen und die weiße Pracht bleibt noch ein bisschen liegen. Was außer Schnee diese Woche noch passiert ist, erzähle ich euch jetzt. Und zwar beginnen wir zuerst mit einem Dauerbrenner hier in der Region. Das ist der Fluglärm von Flugzeugen, die vom Frankfurter Flughafen aus über Darmstadt weiterfliegen. Da gibt es immer wieder Probleme mit und auch diese Woche gibt es hier wieder Neuigkeiten. Die Stadt Darmstadt hat nämlich beschlossen, dass die Führung der Route Amtix, das ist eben diese Route, die uns hier in der Region beschäftigt, die Führung dieser Route Amtix soll nun geändert werden. Das gefällt natürlich einigen nicht und zwar den Gemeinden, die künftig drunter wohnen werden. Die Flugzeuge sollen nun in der Mitte des Korridors zwischen Erzhausen und Wixhausen fliegen. Hierbei würden vor allem die Wixhäuser vom Fluglärm entlastet, das hat uns Darmstads Umweltdezernentin Barbara Akdenitz gesagt. An Erzhausen rückt die Flugroute nun aber noch näher heran und der Sprecher des Erzhauser Arbeitskreises Amtix, Klaus Süllo, wirft Darmstadt deshalb eine egoistische Haltung vor. Auch für Messel ist diese Lösung nicht besonders befriedigend. Bürgermeister Andreas Larem nannte sie irrationalen Quatsch, was eine recht deutliche Meinung ist. Auch Bürgermeister ist nicht begeistert, denn obwohl Weiterstadt leicht von der Verlegung profitiert, sagt er, dass das in keinem Verhältnis zur Belastung der östlichen Kommunen stehe. Auch der Südwesten Sieburgs und der Norden Großzimmerns würden nun mit Fluglärm belastet. Ja, da ist das letzte Wort bestimmt noch nicht gesprochen. Wie das weitergeht, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Nach ihrem Studium wollen viele junge Menschen erstmal raus, was von der Welt sehen und reisen, oder auch gar nichts machen, wahrscheinlich manche. Ähm, so einer ist Johannes Tietje, aber nicht. Johannes ist 29 und hat in Darmstadt soziale Arbeit studiert. Nachdem er sein Studium abgeschlossen hat, ist Johannes durch Asien gereist. Dort hat er in einem nepalesischen Dorf Freiwilligenarbeit geleistet und unter anderem Englischunterricht gegeben. Aber in Nepal ist ihm besonders eines aufgefallen, und zwar der viele Müll, den er dort überall rumliegen sah. Johannes ist dann aber nicht einfach wieder abgereist, zurück nach Deutschland und äh, fertig, sondern er hat beschlossen, dagegen etwas zu tun. Er hat einen Verein gegründet, der dem Müllproblem in Nepal Abhilfe schaffen soll. Seit 2018 existiert nun das JEP. Kurz für Juani Environment Protection Program. Und was Johannes genau dazu gebracht hat und wie er darauf kam, gerade in Nepal ähm, auch eine NGO und einen Verein zu deren Unterstützung zu gründen, das habe ich ihn mal gefragt.
1: Ich glaube, was mich am meisten dazu gebracht hat, tatsächlich ähm, aktiv zu werden, ist, dass ich gemerkt habe, dass es möglich ist. Also, dass es nicht so schwer ist. Ich habe mir gedacht... Ja, man man schaut sich diese ganzen Probleme an und denkt sich auf der einen Seite schon, oh Gott, das sind wirklich tiefgreifende Probleme. Auf der anderen Seite hatte ich so diesen Gedanken und da hatte ich auch das Glück, dass ich da ähm, den nepalesischen Partner hatte, den Schulleiter, der diesen gleichen Gedanken hatte, dass wir gesagt haben, eigentlich ist es total einfach. Man muss nur die Leute wirklich mal aufklären. Es ist ja jetzt gar nicht, kann ja nicht so schwer sein. Das hat dann dazu geführt, dass wir aktiv geworden sind.
0: Was genau macht denn dein Verein in Deutschland und die NGO vor Ort?
1: Das Giovanni Environment Protection Program besteht, wie du schon richtig gesagt hast, aus einem Verein in Deutschland und einer NGO in Nepal. Der Verein in Deutschland kümmert sich um die Finanzierung vor allem, also das Akquirieren von Spenden und die Beantragung von Fördermitteln. Außerdem kümmert sich der Verein um die Außenpräsentation, also die Internetseite, die Facebook-Seite und alles, was dazugehört. Und letztendlich die Vernetzung mit anderen Organisationen. Dann gibt es unsere Partner-NGO in Nepal. Die führt die Aktivitäten durch. Die bekommen das Geld von uns, vom deutschen Verein, zugeschickt. Immer für eine gewisse Zeit. Also meistens machen wir das, dass wir für drei Monate das Geld überweisen. Und die Aktivitäten, die die durchführen, sind zum einen Seminare für, für Dorfbewohner, für die breite Bevölkerung, dann öffentliche Müllsammlungen in Dörfern, Workshops für Lehrkräfte und vor allem Workshops an Schulen für die Schüler. Und bei letzterem ist es so, dass wir ähm, aktuell über 350 Schulen anpeilen in dem gesamten Distrikt Chitwan, so heißt das. Genau.
0: Was habt ihr denn bisher erreicht und was sind noch eure Ziele für die Zukunft?
1: Bisher erreicht haben wir, dass ähm, wir über 100 Mülltonnen angebracht haben, eine ganze Reihe an Müllsammlungen veranstaltet haben, Workshops gegeben haben, ganz viele Aktivitäten umgesetzt haben und da auch lokal in der Zeitung waren, in, äh, im Fernsehen waren, was auch ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist, weil es ja darum geht, da irgendwie Aufklärung zu betreiben. Das liegt jetzt schon so ein bisschen hinter uns und was vor uns liegt, ist, dass wir uns vor allem regional ein bisschen erweitern und unseren Zielort vergrößern und zu unserer Aufklärungskampagne noch unser zweites neues Projekt hinzunehmen, was ähm, die Konstruktion einer Recyclinganlage sein wird.
0: Und wie kann man euch hier aus Darmstadt unterstützen, wenn man gerne mithelfen möchte?
1: Man kann uns vor allem unterstützen, indem man etwas spendet. Aber zum Beispiel, wir suchen auch noch nach neuen Vereinsmitgliedern. Also wenn es jemanden gibt, der sagt, er findet die Idee gut und das Projekt gut und ähm, würde sich da gerne irgendwie einbringen, dann darf er uns gerne über die Internetseite kontaktieren. Und ähm, ich werde dann mit der jeweiligen Person direkt Kontakt aufnehmen und gucken, wie kann man da irgendwie in Zukunft den jeweiligen, die jeweilige Person einbinden. Also sowohl Spenden, die natürlich extrem wichtig sind, als auch, wenn man irgendwie mitwirken will, da können wir dann schauen, ob wir irgendwie zusammenkommen. Da bin ich offen für.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Johannes. Wenn ihr ihn da unterstützen wollt oder mehr Informationen über den Verein sucht, könnt ihr zum einen auf Facebook fündig werden. Da findet ihr die NGO unter Giovanni Environment Protection Program. Oder ihr besucht die Website unter giovanni environmentcom wo ihr auch die Kontoverbindung findet und weitere Infos. Falls auch ihr nicht wisst, wie man Giovanni schreibt, so wie es mir ging, als ich mit Johannes Kontakt aufgenommen habe, buchstabiere ich euch das gerade nochmal. J-H-U-W-A-N-I minus Environment wie die Umgebung auf englisch.com Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, im vorletzten Podcast ging es um Grünpfeile und Kreuzungen. Heute machen wir mit etwas Ähnlichem weiter und zwar geht es jetzt auch um Straßen, genauer gesagt um eine bestimmte Straße. Und zwar um die Hindenburgstraße. Ob diese Straße umbenannt werden soll, wird in Darmstadt seit Jahren diskutiert. Paul von Hindenburg war der Reichspräsident, der Adolf Hitler zum Kanzler ernannte und im Ersten Weltkrieg Teil der obersten Heeresleitung. Deshalb forderten die Darmstädter Linken im Bauhausschuss, dass das Straßenschild der Hindenburgstraße einen Zusatz bekommt, und zwar den Zusatz Hindenburgstraße Paul von Hindenburg, Kriegsherr, Reichspräsident und Wegbereiter Hitlers. Der Antrag wurde allerdings nur von der SPD unterstützt, die nun eine komplette Umbenennung der Straße fordern. Und zwar schlagen sie vor, dass die Hindenburgstraße nach der Schriftstellerin und Übersetzerin Mirjam Pressler benannt werden soll. Vielleicht sagt euch der Name Mirjam Pressler etwas... Sie ist am 16. Januar gestorben, sie war Autorin vieler Kinderbücher und hat viele Bücher auch übersetzt und wurde in Darmstadt geboren. Pressler war Jüdin und eines ihrer Hauptthemen war die Shoah und der Umgang mit ihr. So begründet die Darmstädter SPD ihren Vorschlag für Pressler als Namenspatin in einer Pressemitteilung. Eine Straße nach ihr zu benennen, sei deshalb eine angemessene Würdigung. Die Stadt Darmstadt hat sich zwar bisher immer gegen eine Umbenennung ausgesprochen, vielleicht hat dieser Antrag ja mehr Erfolg, wir bleiben dran. Und in unserer letzten Meldung für heute geht es um den Friedensplatz. Im September sollen die Arbeiten daran in der Innenstadt nämlich abgeschlossen sein. Wer in den letzten Monaten an dem Platz gegenüber des weißen Turms vorbeigegangen ist, hat vor allem Bauzäune gesehen, Bagger, Beton, <lacht> Baustellenflair. Seit 1999 wurde über die Bauarbeiten diskutiert. Im Mai 2017 starteten sie dann endlich. Seitdem wurde dort gegraben und gebaut. Die Baudezernentin Barbara Bocek von den Grünen hat nun bekannt gegeben, dass die Sanierung im Spätsommer diesen Jahres fertiggestellt sein soll. Die veranschlagten Kosten von rund 5,7 Milliarden Euro sollten dabei auch hinkommen. Was jetzt noch passiert ist, dass am Rand des Platzes nun noch Hainbuchen gepflanzt werden sollen. Außerdem wurde die Decke der Tiefgarage, also der Schlossgarage, unten drunter saniert. Und noch ein Fun Funfact zum Friedensplatz. Ende des 17. Jahrhunderts war auf dem Gelände des Friedensplatzes übrigens eine Reitbahn, später ein Paradeplatz und erst seit 1958 heißt der Platz auf Friedensplatz. 1898 wurde dort das Reiterdenkmal aufgestellt, das Ludwig den Vierten auf seinem Pferd zeigt, was ihr bestimmt alle kennt, in heroischer Pose, breit zum Reiten in den Sonnenuntergang. Ja, und äh, mit diesen schönen, lyrischen Worten verabschiede ich mich jetzt auch nicht in den Sonnenuntergang, aber dafür raus in den Schnee. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, habt eine schöne Woche und pass auf, dass ihr draußen nicht festfriert bei den Temperaturen. Das war's von mir für heute. Danke fürs Zuhören. Ciao!